0: Alle Wesen wollen glücklich sein. Alles, was man als ein denkendes, fühlendes, empfindendes Wesen benennt, wollen glücklich sein, und zwar in jedem einzelnen Moment ihres Lebens. Sie wollen das immer, und jetzt kommt für mich der interessanteste Teil, ohne dass man sie darüber belehren musste.
1: Elisabeth Sechser will Arbeit Deluxe. Servus, hallo zurück in meinem Podcast rund um Arbeit Deluxe. Diesmal gibt es eine Doppelfolge rund um das Glück als öffentliche Angelegenheit. Ich freue mich sehr gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Berater und praktischen Philosophen Markus Amann, das Glück etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und weil es sich hier ja um einen Arbeitswelt-Podcast handelt, den Begriff immer wieder in den organisationalen Kontext zu bringen. Mein Name ist Elisabeth Sechser und tada, ihr seid in einem beta codex podcast gelandet. Einen Podcast rund um das Gestalten von starken, robusten, agilen, erfolgreichen, glücklichen Arbeitsorten. Wer den Podcast noch nicht kennt und auch die zwölf Gesetze des beta codex mal kennenlernen will, kann sich durch die anderen Folgen durchhören. Alle Folgen, die am Ende einen Paragraphen im Titel anzeigen, beschäftigen sich explizit mit einem der zwölf Gesetze, der zwölf Grundrechte, der zwölf Prinzipien des Peter-Kodex, der humanistischen Organisationslehre. So, aber jetzt rein ins Glück. Was ist Glück? Was steckt alles in diesem Begriff? Kann man Glück erwarten? Wieso streben wir so danach? Hat man ein Grundrecht auf Glück? Geht es auch ohne? Ist Glück etwas, das wir erreichen können? Oder ist es eine Folge, ein Nebenprodukt oder immer schon da? Gibt es ein Recht auf Glück und ein Recht auf Unglück oder eine Pflicht, glücklich zu sein? Und welche Fragen rund um das Glück bringen uns auch weiter? So, let's start! Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich begrüße heute herzlich meinen Kollegen Markus Amann und wir werden uns gemeinsam rund um das Glück als öffentliche Angelegenheit Gedanken machen. Willkommen Markus. In dieser Podcast-Folge magst du dich mit ein paar Worten vorstellen?
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung, Elisabeth. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit dir zu führen. Ja, zu meiner Person. Ich bin philosophischer Praktiker. Das heißt, ich habe Philosophie studiert an der Universität. Ich habe dann im Sozialbereich auch längere Zeit gearbeitet. Aber bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig und mache eigentlich drei Dinge. Das eine ist philosophische Praxis, da können wir vielleicht dann noch ein bisschen drüber reden. Das andere ist Supervision und Coaching. Und das dritte ist Mediation. Also, wo es mhm. um Konfliktbearbeitung geht oder dass man aus Konflikten sich zunutze macht, um sich zu entwickeln.
1: Mhm, sehr schön. <lacht> Brauchen wir eh mehr, dass wir die Konflikte nutzen <lacht> und sie nicht die ganze Zeit verdrängen. Bringen <lacht> Sie es nicht weiter. Ja, vielleicht zur philosophischen Praxis äh, noch ein paar Worte. Was ist denn das? Das ist
0: eine gute Frage. Ich glaube, vielleicht kann man es am besten erklären, indem man es von der Universitätsphilosophie, die ich sehr schätze und von der ich auch sehr viel äh, Nutzen immer habe und immer gehabt habe, aber dass man es von der abgrenzt. Auf der Universität ist es eigentlich so, dass die Philosophieprofessorin oder der Philosophieprofessor einem sagt, was für Probleme der man haben sollte, okay. um ein Philosoph zu sein. Mhm. In der philosophischen Praxis gehen wir eigentlich genau den umgekehrten Weg, also ich zumindest, da kommen einfach Menschen jeden Alters, also die jüngste war elf, der älteste weit über siebzig, also die kommen mit allen möglichen Fragen mhm. in die philosophische Praxis und wir unterhalten uns darüber. Das heißt, dort ist es so, dass die Probleme oder Fragen des Gastes, die oder der in die philosophische Praxis kommt, der Ausgangspunkt des Fragens ist. Mhm. Ja, oft Universität ist, eher so, und das ist ja auch durchaus sinnvoll, dass man einem erklärt, was die Philosophie eigentlich macht und dass man das lernt, was Probleme in der Philosophie sind. Mhm. Und dann soll man auch äh, sich dahin entwickeln, dass man das auch als Probleme sieht und sich damit befasst. Also Das ist so ein
1: ganz... Anderer Zugang ja. auch. Und es geht auch nicht darum, dass etwas fehlt oder dass man krank ist, sondern dass man sich eine Frage stellt. Also dass man sich genau. über wesentliche Lebensfragen Gedanken macht und dazu bist du ein Partner, der im Gespräch anbietet, der Frage nachzugehen gemeinsam. Genau. Mhm. Okay. Das passt auch sehr gut zu unserem heutigen Podcast. Einerseits bist du Gast und bin ich dann auch wieder Gast äh, bei dir. Also wir, wir nähen uns heute gemeinsam einem sehr großen Thema an, nämlich dem Glück. Und ja, die Frage ist eben, was ist Glück? Stellen sich ja sehr viele Menschen die Frage, was ist Glück? Oder was steckt alles in dem Begriff drinnen? Oder ist sehr, sehr, Was für ein Sammelbegriff kommt man das manchmal vor? kann man sich Glück erwarten? Wieso streben so viele danach? Und hat man Recht auf Glück? Oder hat man die Pflicht, glücklich zu sein? Und ist auch Glück etwas, das man erreichen kann? Also kann das überhaupt ein Ziel sein? Ich möchte glücklich werden? Oder ist das vielleicht eher so ein Nebenprodukt? Also es gibt so viele Fragen, wenn man anfängt, über das Glück nachzudenken, jetzt auch in der Vorbereitung zu diesem Podcast. Und welche Fragen sollten wir uns auch stellen, damit Sie uns die Frage nach dem Glück auch Weiterbringt. Ja, weil ich glaube, man kann sich auch in Fragen verlieren oder manche Fragen führen dann auch nicht mehr raus aus etwas. Und zwar so meine Frage mal an dich, wie hast du es mit dem Glück, beziehungsweise wie hat es auch die Philosophie mit dem Glück?
0: Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Glück ist ein äh, viel zu großes Thema und das Wichtigste in der Wissenschaft, und Philosophie ist ja auch, äh, sehe ich als eine Wissenschaft, also, und zwar den Teil der Wissenschaft, der sich mit Begriffsbestimmungen befasst. Und das heißt, für mich ist wäre ja die erste Frage, wie könnte man das eingrenzen, dass wir ein gutes Thema gemeinsam haben, wovon wir überhaupt sprechen, wenn wir von Glück sprechen, dass wir uns darüber einmal unterhalten. Weil äh, zum Beispiel im, im Deutschen haben wir ja diese eigentümliche Lage, dass wir zum Beispiel ein Wort verbinden, wo man zum Beispiel im Englischen oder im Altgriechischen zum Beispiel oder im Lateinischen Zwei Wörter verwendet. Mhm. Im Eng sagen wir jetzt Englisch, weil das ist den meisten noch heutzutage vertraut, das Lateinisch und das Altgriechische nicht so, die verwenden ja Luck und Happiness. Mhm. Also, da wär, das wäre mir mal die erste Frage, um versucht, das ein bisschen einzugrenzen. Reden wir in erster Linie über Happiness
1: mhm.
0: oder reden wir über Luck oder reden wir über beides? Ich meine, Happiness meint ja das Empfinden des Glücks, also dass man sich glücklich fühlt. I'm happy. Mhm. Luck ist ja meistens etwas, was einem zustößt.
1: Mhm.
0: Also im Sinne, man könnte sagen, das Lotterieglück sozusagen. Ja. Ich kaufe mal los und dann habe ich Glück. Ich habe Lack, mhm. weil ich, weil ich äh, gute Nummer... That makes Nummer me
1: happy. Ja, und, ja, genau.
0: Or not. Ja, I don't know. Die untersucht, äh, äh, untersuchen, das ist nicht glücklich, macht, ich yeah. sondern lotto ja, ja. ist äh, ja, ja, genau. Ja. Aber äh, es ist äh, eine Koppelung oft. Also, ist, äh, ja.
1: also man kann Glück haben, also mhm. Lack, aber das bedeutet noch lange nicht, dass das glücklich macht. Also wenn genau. man Lotto bleibt, weil es mhm. gibt ja viele Studien, dass das... ja dass das nicht stimmt. Ja. Mhm. Also ich glaube, wir reden über beides. Mhm. Im Begriff Glück steckt ja auch beides drinnen. Und äh, wenn man es jetzt so zum Beispiel in den Arbeitskontext setzt, wird ja damit auch gearbeitet, weil ja in vielen Unternehmen glaubt man ja noch, dass Leute glücklich werden, wenn man sie zum Beispiel belohnt, also wenn sie Lack haben, ja, weil sie mehr als ihre Ziele erreicht haben oder so. Also man tut was dafür und dann wird man belohnt und dann wird man glücklicher. Mhm. Und so wie das beim Lotteriegewinn nicht stimmt, stimmt das ja auch in Unternehmen nicht. Mhm. Das ist ja auch bewiesen in mehreren in vielen Studien, dass eigentlich die Idee, wie mache ich Menschen im Unternehmen glücklicher, indem ich sie belohne,
0: mhm.
1: eigentlich das Empfinden des Glücklichseins schmälert sogar. Mhm. Also wir drehen uns ums Glück und da ist beides immer drinnen. Das, das macht es natürlich auch schwer, weil es eben, ich glaube, so ein vollgestopfter Begriff ist, das Glück. Ja. ja. Und so wie du auch gesagt hast, mit dem Glück als öffentliche Angelegenheit, wie ist das entstanden und wie kommen wir wieder weg von dem jeder und jedes seines Glückes schmied, weil das gesellschaftlich uns nicht weiterbringt und das nichts zu tun hat mit wir können selbstbestimmt gestalten, das hat ja nicht damit zu tun, dass wir für unser Glück verantwortlich sind. Und da haben wir uns ja darauf geeinigt, dass wir das Glück auch betrachten als etwas Öffentliches, das sozusagen im Kontext und in Gemeinschaft eingebettet betrachtet werden muss.
0: Also das mache ich sehr betroffen, die Themen, die du ansprichst, weil wir sehen, wenn wir jetzt über Glück sprechen, dass das ein Begriff ist wie manche andere, eigentlich schöne Begriffe, die eigentlich gebraucht werden, oder in den Dienst genommen werden, mhm. um etwas anderes eigentlich damit zu machen. Also was die, die, das eine Thematik, die du angesprochen hast, dass man so zum Beispiel Boni auszahlt, wenn jemand jetzt nachweisen kann, dass er mehr geleistet hat und so, also so Belohnungen und dadurch versucht auch zu steuern. Mhm. Also das wäre eine Thematik. Andererseits sind wir auch konsumverblödet, mhm. dass wir einfach die Sprache, wie sie in der Werbung verwendet wird, auch das hat uns abgefärbt auf uns. Mhm. Und man kennt sich ja gar nicht mehr gescheit aus, was überhaupt was bedeutet. Und dann ist halt die Frage, wo ist wirklich das Leiden? Das mit, zum Beispiel mit dem Bohnen habe ich jetzt interessant gefunden. Letztens habe ich mit einem Kollegen unterhalten, der hauptsächlich in Ordinationen coachings macht und Führungscoaching und der hat selber in seiner eigenen Firma den Mitarbeiterin die Frage gestellt, die immer nach dem Gehalt
1: er stellt die Frage nach, nach dem Gehalt. Dem Gehalt ja. Also was stellt er für eine Frage? Er, er, er stellt <lacht> alle möglichen
0: Fragen. Also zum Beispiel, was ist Ihnen gut gelungen? Was haben wir gut gemacht? Was mhm. glaube ich, was ist Ihnen nicht so gut gelungen? Also solche Fragen stellt er so, also, wo, wo man dann äh, ins Gespräch kommen kann, im Mitarbeitergespräch. Mhm. Und er stellt immer die Gehaltsfrage. Sind Sie mit dem Gehalt, äh, finden Sie das angemessen oder sind Sie zufrieden? Und eine Mitarbeiterin hat zu ihm gesagt, ja, danke, dass Sie das sagen. Das wollte ich immer schon drüber reden. Mir sind nicht so viel zahlen. Mhm. Sie müssten mir nicht so viel zahlen. Und dann hat er gesagt, ach so, heißt es, Sie finden das zu so hoch, das Gehalt des Internets? Ja. Und dann haben Sie sich darüber verständigt, dass sie weniger gezahlt kriegt. Und sie, es geht ihr viel besser jetzt, weil sie hat sich... Das Gefühl gehabt, dass es unangemessen ist und dann hat sie sich unnötigerweise unter Druck gesetzt gefühlt. Und seit sie weniger bekommt, geht es ihr besser, weil sie das Gefühl hat, jetzt braucht sie sich nicht so einen Druck zu machen.
1: Eine sehr interessante Story, die ja. hört nicht so auf, dass jemand sagt: Ich verdiene zu viel oder ich, das mhm. verdiene ich nicht, hat vielleicht auch ja. was mit Glück zu tun. Habe ich das verdient? Ja. Und wir Menschen tragen etwas dazu bei, dass eine Organisation funktioniert, ein Projekt funktioniert und auch das Gesellschaft funktioniert. Und deswegen finde ich, in dieser Geschichte, die du gerade erzählst, ist für mich auch ein Ausdruck von einer, sage ich mal, jetzt Vereinzelung, die man halt in Organisationen hat und die man auch in der Gesellschaft findet. Und aus dem heraus entsteht dann eben auch dieses: jede ist ihres Glückes Schmied, was ich also höchst gefährlich finde aber enormen Druck macht. Und man kann mir vorstellen, dass aus dem Druck heraus man dann sagt, na, bitte weniger. Mhm. Also, macht mich dann auch ein bisschen betroffen, dass man sagt, mit weniger Geld geht es mir leichter, weil dann habe ich nicht den Leistungsdruck. Und ich merke, geht es nicht darum, dass man sagt, alle bringen etwas mit und alle tragen etwas dazu bei, dass man erfolgreich sein kann. Mhm. Und das erzeugt ein Glücksempfinden nicht als Ziel, sondern als Folge.
0: Ja, aber ich merke jetzt, dass wir, und das ist wahrscheinlich typisch oder exemplarisch, dass wir eigentlich sehr schnell, mhm. wir wissen gar nicht wahrscheinlich, wer damit angefangen hat, in die Gelddebatte und was mit Gehalt zu tun hat. Und das ist eigentlich, finde ich, typisch und mhm. auch ein großes Problem, dass Arbeit in einer bestimmten Art und Weise, wie man darüber denkt, irgendwie vielleicht überbewertet wird. Es liegt sehr viel Druck und Leiden darin in dem Thema auf jeden Fall. Mhm. Also man merkt, also wenn man an der einen Frau sieht, mhm. die andere Mitarbeiterin, ich habe nicht gefragt, was, was die anderen gesagt haben, aber das war natürlich eine Ausnahme, die fühlen, dass sie leiden, weil sie zum Beispiel zu wenig kriegen für das, was sie eigentlich machen. Oder wenn es jetzt ganz weit auseinander auseinanderklafft, oder mhm. dass jemand tausendmal so viel kriegt. Was ja äh, passiert auf das der passiert. Welt. Also also ja, ja das das passiert, ja. Das so, also
1: Manche mehr. sind überbezahlt und viele ja. unterbezahlt. Also das ist ja etwas, genau. das uns als Gesellschaft sehr beschäftigt und belastet. Das ist weder fair, das muss ja nicht gleich sein für alle, aber es ist nicht fair, und das ist überdimensional übertrieben und vieles auch ähm, schlecht bezahlt. Ja. Ja. Aber wir, eben wie du sagst, wir sind in der Gelddebatte. Ja. Ich, weiß nicht, ich, glaub, Aber mir ich
0: bin da trotzdem dankbar dafür, dass es du in diese Richtung gebracht hast. Und der Grund, warum ich da auch mitmache, ist, die philosophische Praxis sollte sich mit den Problemen, die es gibt, Befassen. Und ich glaube, das haben wir versucht zu tun oder zu beginnen damit. Mhm. Weil die Tatsache ist, das wissen wir, dass die Einkommensschere enorm auseinandergegangen ist mhm. in den letzten drei Jahrzehnten. Das ist einfach, kann man statistisch nachweisen, und da ist sehr viel Leiden und sehr viel Druck und Angst und Sorge erzeugt mhm. worden. Und damit hängt das auch zusammen, warum ich das so in die Richtung bringen wollte, das Glücksthema, Glück als öffentliche Angelegenheit. Weil es eigentlich ein sehr konservativer Zug ist, den ich hier mache, weil das war, ist Was eigentlich ist das damit... Ja, das konservativ ist, dass ich da eigentlich in die griechische Philosophie also zurückgehe. Zum Beispiel bei Aristoteles, der ja, ein Plato-Schüler war und der Plato war ein Sokrates-Schüler. Und für die war Glück eine öffentliche Sache, also gutes Leben, Eudaimonia, mhm. im Unterschied zu Tyche, das wäre das Wort Lack oder Fortuna im Lateinischen, das ist sozusagen das, das zufällige Glück, das einem zustößt und so. Und Eudaimonia heißt eigentlich von einem guten Geist angeleitet oder in einem guten Geiste, der gemeinschaftsdienlich ist, sein Handeln auszurichten, also zum Beispiel von Aristoteles war äh, die, die Ethiker-Untergattung von der Politik, mhm. die eigentlich die größere Wissenschaft war die Politik also die Sache der Polis, mhm. des Staatsstaates, also dass es dem gut geht und dass es den Menschen, die darin wohnen, gut geht, dass man sich um die öffentlichen Angelegenheit kümmert mhm. und dem untergeordnet war die Ethik, also der Ethos und, und das sittliche Handeln, mit dem sich der Einzelne befasst. Und wenn ich jetzt sage, Glück als öffentliche Angelegenheit, heißt es sozusagen für mir, ohne dass es gleich vielleicht erkenntlich war, dass ich das Thema sehr stark in, 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 die, in die antike Ethik einmal zurück hineinbringe.
2: Eudaimonie umfasst für Platon den erfreulichen ausgeglichenen Gemütszustand einer gelungenen Lebensführung, die den Grundsätzen einer philosophischen Ethik entspricht. Aristoteles, 384 v. Chr. bis 322 v. Chr. Die nikomachische Ethik nach Aristoteles soll einen Leitfaden dazu geben, wie man ein guter Mensch werden und ein Leben im Sinne der Eudaimonia führen kann. Jedes praktische Können und jede wissenschaftliche Untersuchung, ebenso alles Handeln und Wählen, strebt nach einem Gut, wie allgemein angenommen wird – ein Gut kann dabei entweder nur dazu da sein, ein weiteres Gut zu befördern oder es kann ein anderes Gut befördern und gleichzeitig um seiner Selbst willen erstrebt werden oder aber es kann als höchstes Gut das Endziel allen Handelns darstellen. Dadurch wird das Werk durch die Frage bestimmt, wie das höchste Gut oder auch das höchste Ziel beschaffen und wie es zu erreichen ist. Die erste Antwort des Aristoteles auf die Frage nach dem Wesen des höchsten Gutes ist, dass die Glückseligkeit, Eudaimonia das höchste Gut ist. Sie ist ein seelisches Glück. Das folgt für Aristoteles daraus, dass die Glückseligkeit für sich selbst steht. Sie ist nicht wie andere Güter, lediglich Mittel zum Zweck. Im Gegensatz zu anderen Gütern erstreben wir Glückseligkeit um ihre Selbstwillen. Sie ist, wie Aristoteles sagt, das vollkommene und selbstgenügsame Gut und das Endziel des Handelns.
1: Ist das, also ist das etwas Veraltertes, das du wiederbringst, oder ist das etwas, wo du sagst, das ist ja auch so Glück und Demokratie. Was braucht das Glück an Demokratie, ja. damit es entstehen kann oder empfunden werden kann, würde ich jetzt auch in keinster Weise veraltert, sondern hoch zeitgemäß sehen. Und als öffentliche Angelegenheit, deswegen hat mir der Titel auch sehr gut gefallen, ist zu sagen, jedes Unternehmen ist auch eine öffentliche Veranstaltung. Es gibt zwar nach wie vor diesen komischen Begriff der Privatwirtschaft, aber Wirtschaft ist nichts Privates und es findet dort immer Gesellschaft statt. Das heißt, man kann, weil ich sie immer in den Kontext der Arbeitswelt auch reinhole, auch zu sagen, es ist erforderlich, die öffentliche Angelegenheit zum Thema zu machen, wenn wir das Glück suchen.
0: Ja, ja, also dem stimme ich zu. Natürlich weiß ich jetzt, wenn die Philosophen zuhören, die würden natürlich sich dagegen schreiben. nicht gegen das, was du gesagt hast, aber Können wenn, Sie ich, ruhig wenn ich Demokratie <lacht> mit Aristoteles und Plato zusammenbringen würde, weil nach dem Plato war eigentlich ist Demokratie die beste Staatsform, wenn die Menschen schlecht sind. Okay. Aber sinngemäß kann man das schon so sagen, weil da hat sich natürlich viel getan im Demokratieverständnis, also zum Glück auch seit der Zeit. Aber das ist das sozusagen das Gemeinsame, das, glaube ich, siehst du das ist immer in einer ähnlichen Richtung, dass wir alles, was wir tun und vor allem in der Arbeit betrachten müssen und um dem, wie sich das auf alle auswirkt. Mhm. Also, dass man sozusagen auch die Rückseite des eigenen Handels sehen kann, wie das für einen anderen ausschaut. Mhm. Was für mich ein schönes Gesicht hat, kann für einen anderen ein hässliches und unangenehmes mhm, Gesicht m -m. haben. Und das mitzudenken, das finde ich total wichtig.
1: Ja, mir fällt ja. zum Beispiel da auch ein, die Hannah Arendt, Mehrzahl ist das Gesetz der Erde. Also es gibt ja nicht den Menschen und trotzdem kann das Glücksempfinden total individuell und unterschiedlich sein. Mhm. Und jemand freut sich und ist völlig euphorisch und jemand anderes sagt, naja, so toll ist das jetzt auch nicht. Und das kann ja beides nebeneinander stehen. Ja, Aber die Frage ist ja eher sozusagen, welche Handlungen, die man setzt, also was haben sie ja für Auswirkungen und schadet man dann anderen oder macht man dann andere unglücklich? Ich glaube, diese Frage ist zu stellen. Ja? Und mhm. Weil du vorher mit den Begriffen geredet hast, Glück, was steckt alles drinnen? Reden wir über Luck oder Happiness. Das ist ja auch so eine Debatte, die jetzt war zum Thema Freiheit, also so diese eigene Freiheit und Freiheit in Gemeinschaft, die man jetzt auch in Corona-Zeiten sehr stark zum Thema auch gehabt und im Ukrainischen gibt es dafür auch zwei unterschiedliche Begriffe. Ja? Also reden wir jetzt über Freiheit oder reden wir über Selbstbestimmung und beim Glück, glaube ich, haben wir so vielleicht Nebenbegriffe wie Zufriedenheit und Freude und Wohlbefinden, aber es ist halt zu viel drinnen in dem, oder? Ja. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wenn man sich mit dem Glück auseinandersetzt, dass das sozusagen hilfreich ist, um auch Themen zu finden, um die man sich als Gesellschaft, als Unternehmen kümmern kann. Die, die, die britisch-australische Wissenschaftlerin Sarah Ahmed die hat in ihrem Buch das Glücksversprechen geschrieben, also dass man sich dem Glück in den Weg stellen soll, vor allem dort, wo es um Zuschreibungen geht, weil das Glücklichsein wird auch genutzt, um zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit zu rechtfertigen und dass jenen, die gegen Unterdrückung einstehen, wird auch mit Unglück bedroht. Also mach das nicht, weil das schadet dir dann. Ja, also dass man eher auch so sich dem Glück in den Weg stellen, kann man auch quasi aufzeigen, wo Unterdrückung stattfindet, wo Diskriminierung stattfindet, wo es nicht fair ist. Also ich finde die Suche nach dem Glücklichsein schon sehr hilfreich, um gesellschaftliche Prozesse oder Diskurse anzuregen. Und sie schreibt eben auch, dass man das Recht haben soll, auf unglücklich sein. Vor allem, wenn es einem vorgeschrieben wird. Also man sagt, jetzt tun wir eh schon alles, dass ihr glücklich seid. Seid bitte glücklich. Oder ich möchte nur, dass du glücklich bist. Und also wo so ein Druck erzeugt wird auch, dass man glücklich sein muss und sagt, ja, aber das macht mich nicht glücklich, weil es eben auch, ungerecht ist. Also von dem her finde ich die Auseinandersetzung mit dem Glück philosophisch und auch politisch oder, oder gesellschaftspolitisch sehr
2: hilfreich. Als ich anfing, mein Buch über Glück zu schreiben, fiel mir auf, dass Glück immer als etwas Gutes imaginiert wird. Wenn man aber auf die Geschichte des Feminismus zurückblickt, zum Beispiel auf die Arbeiten von Simone de Beauvoir, Schulamit Firestone oder Audre Lorde, findet sich oft eine sehr starke Kritik an dieser Idee. Das habe ich als die unglücklichen Archive des Feminismus bezeichnet. Meine Lieblingskritik am Glück sind Audre Lordes autobiografische Cancer Journals. Das ist ein sehr starkes Buch. Lord kritisiert die Betonung des positiven Denkens, quasi die Pflicht des, der Kranken, auf die heitere Seite zu schauen. Sie sieht das als Technik, die Ungleichheiten verdeckt, weil die Menschen für ihre Lebensumstände selbstverantwortlich gemacht werden. Das ist ein sehr moralisierender Diskurs, der bestimmte soziale Normen als Voraussetzung für ein gutes Leben definiert. Wenn ich also von der Freiheit zum Unglücklichsein spreche, meine ich die Freiheit, nicht den vorgeschriebenen Weg zu gehen. Sarah Ahmed
0: ja. ja, das ist interessant, aber ich habe das leider nicht gehört oder gelesen von der Sarah Ahmed. Es ja. klingt interessant, weil die scheint mir darauf Bezug zu nehmen auf diesen Missbrauch des Begriffes Glück. Mhm. Man könnte jetzt diese Diskussion einmal kurz auch verlassen und sich das mal abschütteln, einfach so. Also sagen, okay, wir waren jetzt in die Bereiche hinein, wo es um Leistung, um Bezahlung, um Glücksversprechen und so weiter geht, wo man eigentlich den anderen zu irgendwas verführt für den eigenen Nutzen und so weiter. Man mhm. sagt, okay, sagen wir, alles dieses geschieht heutzutage, aber es geschehen auch viele andere Dinge gleichzeitig. Da könnte ich jetzt viele Beispiele erzählen mhm. und du sicher auch, ja. also Menschen, die einfach, wo sie sehen, dass Leid gibt, einfach ganz natürlicherweise helfen und so weiter und das dann mit Glück verbinden, dass dem anderen wirklich besser geht und sie selber auch zufriedener sind, dass sie hier etwas bewirken konnten gemeinsam und so weiter. Das heißt, wenn man das mit dem Recht auf, wie war das noch einmal, wird das geheißen, das finde ich lustig.
1: Um das Recht, Unglück. unglücklich sein. Ja. Also so. Ja. Das eine ist sozusagen diese, es wird fast so eine Pflicht. Wir müssen glücklich sein. Also da hat man ja auch so einen riesen Milliardenmärkte an, was wir alles tun müssen, damit wir körperlich, seelisch, geistig happy, happy sind. Ja. Da gibt es ja so eine fast so eine Pflicht, glücklich zu sein und gekoppelt mit dem, wenn du wirklich willst. Wenn du wirklich willst, so streng dich an, <lacht> streng dich an, dann bist du glücklich. Und das andere ist zu sagen eben auch dieses Recht auf Aha. unglücklich sein, um aufzuzeigen, dass es eben auch benutzt wird oder Aha. dass es etwas verdeckt. Ja. ja,
0: also da möchte ich zwei Sachen dazu sagen. Zunächst historisch gesehen die Formulierung, die Pflicht glücklich zu sein, Stammt meines Wissens, also die früheste Quelle, die ich kenne, ist von Emile auguste Chartier, mhm. der unter dem Kunstnamen Alain veröffentlicht hat. Und der hatte so eine eigene äh, philosophische Form. Und zwar hatte einen kurzen Zeitungsartikel auf ein bis drei Seiten geschrieben. Und dort gibt es einen, so einen Zeitungsartikel, der spricht von der Pflicht, glücklich zu sein. Mhm. Also auf Französisch, ich weiß nicht, wie das Französisch im Original heißt. Aber im Deutschen ist dieses äh, unter diesem Buchtitel ist es erschienen. Die Pflicht, glücklich zu sein, Emil Auguste Chartier, also Alain, der Name, und der versteht das ja ganz anders, als wie es hier mhm. davon die Rede ist, sondern der versteht das ja eher so, das Leichteste ist, unglücklich zu sein, sagt er. Also man braucht sich nur eigentlich hinsetzen und warten, dass jemand einem glücklich macht, so in der Donald schreibt er. Dann wird man sich äh, ziemlich schnell frustriert sein. Mhm. Und das ist ja eigentlich in der antiken Auffassung vom Glück, aber nicht nur in der abendländischen, also auch wenn man die, die buddhistische Tradition mal betrachtet, ist mehr davon ausgegangen, dass es schwierig ist, erstens glücklich zu sein und dass es vor allem in erster Linie, die erste Ursache der Glücks ist, ist Entsagung. Also, den eigenen destruktiven, also selbst- und gemeinschaftsdestruktiven Impulsen zurückzuweisen. Und da kommen wir dann in einer ganzen anderen Diskussion. Weil das eine ist, wie der heute der Begriff missbräuchlich genannt wird. Und so eine wie die Frau Achmed, gut, dass die sich darüber beschwert. Aber wir dürfen erst andere nicht vergessen, wenn man einmal diese Diskussion einmal ein bisschen zur Seite stellt, dass. Wir können uns ja gar nicht aussuchen, ob wir glücklich sein wollen oder nicht, weil Sein oder ein Lebewesen sein heißt einfach glücklich sein wollen. Wir wollen, wenn wir unser Denken anschauen, uns Empfinden, wir wollen in jedem einzelnen Moment unseres Lebens vom Leid weggehen und Glück haben. Das kann man gar nicht jetzt philosophisch wegdiskutieren. Oder, was meinst du dazu, Das ist es nicht so? Ja, Willst du nicht ich glücklich sein?
1: Ich tue mir da ein bisschen schwer, mit dem alle Menschen wollen glücklich sein. Also ich glaube, dass niemand unglücklich ist. Nicht alle
0: Menschen, wird. aber jetzt gerade jedes Lebewesen. Le
1: jedes, Le jedes, ähm,
0: Lebe jedes fühlende Wesen im Buddhismus.
1: Möchte glücklich sein.
0: Und Leiden vermeiden. Und zwar in jedem einzelnen Augenblick seines Lebens.
1: Und also Leiden vermeiden, indem man sagt, ich tue nichts, damit ich mir oder anderen schade oder so. Ja. Ich meine, eines ist ein näherer Anspruch und zweitens. Ja.
0: Nein, nicht nur, nicht nur in dem Sinne, ich möchte nicht sich selber und anderen schaden. Das wird als die Ursache des Leidens gesehen, sich selbst und anderen zu schaden. Aber hier ganz einfach gemeint, müssen wir auch andere Wörter für Glück nehmen, zum Beispiel zufrieden mhm. zu sein. Mhm oder sich eine gewisse angenehme Sättigung, also es muss nicht jetzt unbedingt nur vom Essen genährt, sein, genährt oder wenn man sein. aus einem Vortrag hinausgeht, oder vom Arbeit nach Hause kommt, mhm. oder nach einem Wochenende die Arbeit geht, und man, man fühlt sich irgendwie zufrieden und mhm. in gewisser Weise irgendwie innerlich gesättigt. Mir ist noch kein Lebewesen begegnet, wo ich nicht alle Anzeichen gesprochen habe, dass es so <lacht> ist, mein eigenes Leben, ist ja das Einzige, dass ich von der Innenseite davon kann. Ja,
1: ja, das stimmt. Das, das muss man auch sagen.
0: Also, das, also ein Recht auf Unglück, das ist eine schöne Polemik, finde ich das. Aber da müssen wir halt genau mal den Kontext anschauen, diese Aussage.
1: Mhm. Ich meine, ich glaube, was du sagst, dass so viel in dem Glückswort drinnen steht und dann ist die Frage, was bedeutet wirklich? Ich glaube nicht, dass jemand gerne unglücklich ist. Das will ich damit nicht sagen. Ich glaube nur, dass... Ich weiß nicht, es ist relativ viel zu tun auf dieser Welt und es braucht sehr viele Menschen, die sich bemühen. Also gibt es das Glück für alle? Also es wäre das so ein gemeinsames Glück, in das wir einzahlen, ja, und mhm. nicht nur mein eigenes. Ja. Also ja. ich merke so, dass da.
0: Nein, sage ich. Also nein, ganz was? entschieden nein. Es gibt nicht das Glück für alle. Mhm. Das gibt es nicht. Nämlich aus dem einen Grund. Das ist ein Grund, warum mich dieses Beispiel in dieser Dame gebracht hat, weil jeder sagen wird, wenn ich mehr verdiene, bin ich glücklicher. Aber hier haben wir einen Gegenbeweis, dass es jetzt hier eine Dame kriegt, die sagt, sie, sie fühlt sich zufriedener, oder weniger unter Anspannung, wenn sie weniger kriegt, wenn sie das angemessener findet. Und das ist ein ganz ein zentraler Begriff, zum Beispiel bei Aristoteles, das angemessene. Mhm. Das heißt, wenn ich zufrieden bin, mhm. oder Zufriedenheit ist meistens mit einem Gefühl auch eine gewisse Versättigung, eine gewisse Dankbarkeit, eine gewisse Freude. Und zum Beispiel in der Antike hat man einen schönen Begriff "Serenitas", dass mhm. man so mit natürlicher Gelassenheit oder, mhm. oder Heiterkeit, natürliche Heiterkeit sagen könnte, so, dass der Lebensvollzug irgendwie also eine natürliche Art von Glück in sich hat. Zum Beispiel finde ich ganz interessant beim Aristoteles, heißt das ja, der Begriff für Hedoné, was wir als Lust meistens übersetzt wird, das definiert als ungehindertes Tätigsein.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas koche oder ich gehe spazieren, und für alle diese Dinge gilt es, wenn ich etwas tue oder Tätigkeit ausführe und die ist ungehindert, dann ist die natürlicherweise mit der Freude oder Lust empfinden.
1: Sie ist ungehindert. Verbunden.
0: Ungehinderte mhm. sein, ist die Definition von Lust für Aristoteles. Mhm. Könnt man ja auch einmal den Begriff Lust verwenden, anstatt Glück. Ja, Das ne? äh, Ist ja auch einmal ein anderes Spektrum dann ja. wo, über das Thema, was wir reden. Das heißt, es ist, das ist übrigens unglaublich provokant, finde ich, das vom Buddha, dass er sagt: also, wir haben Buddha-Natur und es ist uns ganz natürlich, glücklich zu sein. Es ist unnatürlich zu leiden.
1: Mhm. Wir sind halt ja. glücklich. Das mhm. ist quasi ein Urzustand.
0: Ja, die Begründung ist sehr interessant. Ja, weil Buddha hat gesagt, dass wir also Glück eigentlich die natürliche Verfassung eines jeden Wesens ist. Vor allem im dritten mhm. Lehrzüglich, der das nennt sich im Sanskrit Tathagatagarbha, also Buddha Natur, und da. Gibt es im Buddhismus eine interessante, weil dort ist ja, muss man ja alles eigentlich sozusagen auch Evidenz dafür erbringen. Man kann nicht einfach etwas behaupten. Also. So wie und ich. Ja, ja. du erbringst schon Begründungen. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt dich eine Frage stellen würde, so was um dein Thema geht, ja. mit, mit Unternehmer und Demokratie oder sowas. Ja. Nein, 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 das glaube ich schon, dass du viele Begründungen hast. Aber also die, er hat gesagt, und zwar interessante Evidenz warum unsere Natur Glückseligkeit oder Glück ist, also wirklich grundlegende Freude, mhm. die unabhängig von Geburt und Tod ist. Nämlich sechs Gründe. Mhm. Alle Wesen wollen glücklich sein. Alles, was man als ein denkendes und fühlendes, empfindendes Wesen benennt, wollen glücklich. Glücklich sein, und zwar in jedem einzelnen Moment ihres Lebens. Sie wollen das immer, und jetzt kommt für mich der interessanteste Teil, ohne dass man sie darüber belehren musste. Etwas, was ich nicht vergessen kann und mir niemand beibringen muss, das muss meine Natur sein. Das ist im Buddhismus eine der Begründungen mhm. äh, für, warum Glück unsere Natur ist. Mhm. Warum wir alle Buddha, ursprünglich <lacht> Buddha sind, also. Ja.
1: Und was hast du noch für einen Begriff verwendet, das ungehindert?
0: Ungehindert ist die Definition von Aristoteles für Lust. Ja,
1: ja. die Frage ist ja eher bei Unternehmen, was tut das Unternehmen, dass diese Zufriedenheit gehindert wird, weil dann dieses Ungehinderte. In vielen Führungskräftelehren nach wie vor geht es ja immer darum, dass man Menschen motivieren muss. Und im humanistischen Menschenbild geht es darum, der Mensch ist intrinsisch motiviert. Wir tragen das in uns und die Unternehmen sollen nicht demotivieren. Strukturen, Prozesse, Hierarchien, Steuerung, Vorgaben, was auch immer. Also damit lässt Menschen nicht ungehindert sich entfalten. Und das würde jetzt zu diesem buddhistischen Zugang ja passen und sagen, man hat ja das das Glücklichsein trägt man in sich und mhm. es geht eher darum zu sagen, was macht denn unglücklich, was in der Welt macht unglücklich oder verhindert, dass man ungehindert glücklich sein kann. Die Sp Frage finde ich ja. spannend, weil dann ja. kommt man auch ins, in ein anderes Gestalten, als wenn man sonst glaubt, man kann eben jemanden glücklich machen. Ja. Nein, weil da ist das hier schon. ja schon. Ja. Es geht eher darum, das Unglücklich Machende zu verhindern, oder? Ja. Bin ich ja. da so?
0: Ja, ja. Da müssen wir dann noch eine Differenzierung einführen, aber das finde ich jetzt einmal eine sehr gute Wendung, weil ich glaube wirklich, dass es so ist. Also wir müssen uns wirklich einfach ernsthaft fragen, wieso glauben wir zum Beispiel, andere in Furcht und Angst und Sorgen äh, versetzen zu müssen, und glauben dann, da macht sie was Produktives. Mhm. Das ist ja sicher nicht der Fall. Also ich finde es schön, dass du dem scheinst ja zuzustimmen, und das glücklich zu sein, was durchaus äh, natürliches ist. Und zwar schauen müssen, warum verhindern wir es eigentlich und warum schaffen wir für die anderen Bedingungen, die sehr stark ihre Angst und ihre Sorgen hervorbringen, was eigentlich unnatürlich ist. Ich glaube auch, das mit der Motivation, also das hat mich am meisten gefreut bei dem, was du jetzt gesagt hast, dass man Motivieren, dass dich das so nervt offensichtlich, weil das ist ja völlig unsinnig, jemanden motivieren zu wollen. Also ich meine, das ist ja ganz normal und natürlich, dass man sich bewegt, zu irgendwas hinzubewegt, dass man jetzt was tun möchte… Ja, dass es, man was schaffen möchte oder auch nicht. Aber, es liegt aber, in der ja.
1: Natur, es liegt ja. in unserer Natur, so wie das Glück liegt ja. es eben auch in unserer Natur, dass ja. wir lernen wollen und dass wir einen Beitrag leisten wollen, dass wir teilen wollen, also gibt es ja auch ganz viele mhm. ähm, neurowissenschaftliche Untersuchungen, also auch man kann es auch am Gehirn erkennen, yeah. dass die Ryan Heisler gerade wieder ein großartiges Buch geschrieben
2: Our brains are more primed for caring and for sharing than for winning and for dominating. We know that we are really more primed for caring and sharing. The pleasure centers in our brains light up more when we care and we share. Since our brains develop in interaction with our environments, which are, of course, largely influenced by culture, it is mediated to families, education, religion, politics, economics. The question is, what kinds of cultures support our capacities, our positive capacities, or inhibit them? Ryan Eisler
1: bevor wir den Podcast angefangen haben hm. und du so gesagt hast, dass, dass sich Unternehmen mit Demokratie beschäftigen, ist ja, ja. klingt, klingt komisch und sagen, sie müssen also es ist wichtig herauszufinden, was, was findet in Organisationen statt, die zum Unglück beitragen oder das natürliche Glücklichsein verhindern und die intrinsische Motivation verhindern und das etwas beitragen wollen, wenn das eben gekoppelt ist an Leistung und an Belohnung oder wenn das eben von Führungskräften behauptet wird, oder Führungskräfte lernen, was sie alles tun müssen, dass sie Menschen führen müssen, das ist ein, ein Konstrukt, das dazu beiträgt, dass die Unzufriedenheit zunimmt. Ja. Weil sich die Zufriedenheit und das Glück nicht entfalten kann. Ja. Und das finde ich deswegen sehr hilfreich jetzt auch in dem Gespräch mhm. für, für Organisationen, weil sie können etwas tun. Man kann etwas tun, um dem Glück nicht im Wege stehen. Bevor wir jetzt eine kleine Pause machen und uns in der nächsten Folge wieder mit Markus Amann und dem Glück treffen, möchte ich mit einem kleinen Text von Julianne-Marie Schreiber abschließen. Die Schönheit des Ringens mit sich selbst. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Acker. Es ist Ihr Acker. Sie haben Kartoffel angebaut, es ist Sommer, die Sonne versenkt Ihnen das Gesicht, Sie schwitzen, aber Sie wollen jetzt Ihren Acker umgraben. Es ist sehr anstrengend, die Mücken stechen, der Schweiß läuft ihnen über das Gesicht, alles nervt, aber sie werden es schaffen. Und am Ende werden sie ihre eigenen Kartoffeln verspeisen. Also graben sie. Am Ende sind sie dreckig und total kaputt, aber sie haben es geschafft. Wie fühlt sich das an? Wahrscheinlich fühlen sie sich sehr zufrieden, denn sie haben ihr Ding durchgezogen. Menschen sind dann zufrieden, wenn ihr Leben im Großen und Ganzen in Vorstellungen entspricht und nun kommt es, das ist nicht der Fall, wenn sie extrem viel Geld haben oder den ständigen Nervenkitzel erleben, sondern wenn sie spüren, ihr Leben unter Kontrolle zu haben und Selbstwirksamkeit erleben, also das Gefühl haben, die Auswirkungen der eigenen Arbeit zu spüren. Das klingt erstmal wenig aufregend, ist aber ziemlich wirkungsvoll. Eben zum Beispiel, wenn man einen Acker umgräbt oder an einem langen Projekt arbeitet, das am Ende aufgeht. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit ist letztendlich nichts anderes als das Gefühl von Autonomie. Ob man nun etwas kreiert, ein Problem löst, ein Auto repariert, ein Kunstwerk erschafft, eine Ausbildung abschließt, ein Baumhaus baut, der Freunde beim Umzug hilft, das Ergebnis gibt einen eine tiefe Zufriedenheit, weil man merkt, dass man die Welt selbst nach seinem Plan verändert und gestaltet hat. So. Wir nehmen demnächst den Faden wieder auf, Fortsetzung folgt.